0: Oh, ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Miren, nosotros somos muy respetuosos de la ley, muy respetuosos de la constitución. Este, y lo decimos explícitamente para que no haya duda, este no es un acto proselitista. Este no es un acto partidista, este no es un acto a favor o en contra de candidato o candidata alguno, este es un acto ciudadano en pleno en pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Y para que no quede duda, para que no quede ninguna duda porque estamos aquí, nuestra compañera Ana Lucía Medina va a leer el manifiesto ciudadano por la democracia.
1: Ciudadanas y ciudadanos, esta movilización es en defensa de la democracia y del voto libre. Si el gobierno mete las manos en las elecciones, el voto no es libre. Si el gobierno desvía el dinero de los ciudadanos para ayudar a sus candidatas o candidatos, el voto no es libre. Si el gobierno quiere desaparecer al INE, controlar al Tribunal Electoral y someter a la Suprema Corte, el voto no es libre. Si el gobierno amenaza a los medios y censura periodistas, el voto no es libre. Si el gobierno te miente y te dice que si gana la oposición se van las pensiones y las becas, el voto no es libre. Si el gobierno busca confundirte con propaganda para que no veas la realidad del país, el voto no es libre. Si el gobierno amenaza o corrompe a los empresarios para ponerlos de su lado, el voto no es libre. Si el gobierno promueve encuestas falsas para que creas que este arroz ya se coció y que la elección ya está decidida, el voto no es libre. Las ciudadanas y los ciudadanos exigimos, uno, que el presidente ya no se meta en la elección, no más propaganda, no más servidores ni secretarios de Estado, usando los programas sociales públicos con fines electorales. Presidente, deje que el pueblo vote libre y en paz. Dos, que los gobernadores y los presidentes municipales dejen de desviar dinero público para campañas oficialistas. Eso también es corrupción. No. Tres, que se diga no. con claridad y con fuerza en los medios públicos y privados, los programas sociales están en la Constitución y ya son un derecho ciudadano. No dependen ni del Presidente, ni de que gane o pierda su partido. Cuatro, que el INE, el Tribunal Electoral Federal y las autoridades electorales locales hagan su trabajo con autonomía y con independencia. Consejeros y magistrados, ustedes sirven a los ciudadanos, denuncien las presiones políticas indebidas, cumplan su deber de lograr que el voto cuente y se cuente bien. Cinco, que se blinde la elección del dinero y de la amenaza del crimen organizado. Y ataques al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia y a otros organismos autónomos.
0: Prensa libre, prensa libre, prensa libre, prensa libre, prensa libre, prensa libre. Prensa libre, prensa libre, prensa libre, prensa libre.
1: Los medios deben servir a la ciudadanía, no al poder. Siete, que se ponga un alto a la propaganda dirigida a engañar a la sociedad diciendo que la elección ya está decidida. No, las campañas importan, las propuestas importan. Tenemos derecho a decidir nuestro voto libremente con base en información, no en mentiras. Ocho. Ciudadanas y ciudadanos, debemos comprometernos con la promoción, observación y defensa del voto libre e informado. Hagámoslo sin temor. Entre más mexicanos participemos, mejor. Logremos que siete de cada diez ciudadanos voten el 2 de junio, 9 que se difunda la importancia del voto por diputados y senadores, así como por autoridades locales. Los mexicanos no queremos emperadores con todo el poder, queremos equilibrios y gobernantes que entiendan que deben obedecer la ley. La ley es 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 la ley. Diez. Que todas las mexicanas y todos los mexicanos estemos conscientes. Este 2 de junio tenemos que salir a votar para defender nuestra democracia y nuestra libertad. Por eso estamos aquí exigiendo todas y todos juntos. ¡Voto libre! ¡Voto libre!
0: ¡Voto libre! ¡Voto libre! ¡Voto libre! ¡Voto libre! ¡Voto libre! Amigas y amigos,
2: recibamos en este espacio a nuestros invitados especiales y a nuestro orador principal. Le pido que suba a este espacio a nuestro primer orador en nuestra primera marcha, José Woldenberg, expresidente del primer IFE. Bienvenido.
1: Bienvenido.
0: Mari Carmen. Mari, Carmen, Mari Carmen Alaniz, nuestra querida Maca, que fue una gran presidenta del Tribunal Electoral.
2: Bienvenida también a una gran luchadora social y defensora de los derechos humanos, Mariclera Costa. Bienvenida.
0: ¡Bravo! Mira, decía Alejandro Gómez Arias, quien, quien fue uno de los estudiantes que conquistó la autonomía universitaria, para que haya autonomía se tiene que ejercer y vaya que el orador de hoy ejerció la autonomía para bien de México y para bien a la democracia, es Lorenzo Córdoba. Bien, despotismo El despotismo es cuando una voluntad suprema se impone a las demás. La democracia es el concierto de las voluntades diversas y para que eso sea posible se crean instituciones, reglas, mecanismos y para eso una conquista mexicana fue crear un organismo, que una institución que organizara las elecciones de manera autónoma, al margen de partidos y al margen de gobierno. Aquí tenemos dos presidentes de ese organismo, cuando se llamaba Instituto Federal Electoral y luego el Instituto Nacional Electoral. Vamos a dar la palabra a Lorenzo Córdoba, que hizo tan buen trabajo en el Instituto Nacional Electoral.
2: y mexicanos que nos reunimos en las plazas del país para defender a la democracia, a las libertades y derechos que hoy pretenden arrebatarnos. Comienzo por reconocer que el nuestro es un país que arrastra muchos problemas. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad son graves asuntos que no solo no hemos resuelto sino que siguen siendo pendientes que agravian y que incluso se agravan ha pasado más de un siglo desde el término de la revolución mexicana y la aspiración de justicia social que encarnó entonces sigue siendo hoy una promesa incumplida más nos vale enfrentar y resolver esos problemas pronto porque ponen en riesgo nuestra democracia y la convivencia pacífica en el país. Sin embargo, en donde las luchas sociales sí han sido exitosas, es en el terreno de la democracia. Hace apenas cuatro décadas, en México no teníamos elecciones libres, no había instituciones que protegieran efectivamente nuestros derechos, y no había espacios para que la diversidad política se expresara se hacía política con miedo eran tiempos de un pretendido pensamiento único de ejercicio autoritario del poder y en donde desde antes que se votara ya se sabía quién iba a ganar las elecciones eran tiempos en los que estábamos gobernados salvo raras excepciones, por un partido hegemónico y autoritario. Hoy, México, a pesar de los riesgos que nos amenazan, es un país en donde somos las ciudadanas y ciudadanos los que decidimos con nuestro voto libre quienes nos gobiernan y representan, los que premiamos o castigamos en las urnas a los buenos o a los malos gobiernos. Hoy contamos con instituciones que nos protegen frente a los abusos del poder, incluso el de las mayorías autoritarias, y ante las cuales podemos defender nuestros derechos. Hoy hemos construido una sociedad en donde todas y todos tenemos cabida, a pesar de nuestras diferencias legítimas y sin que se nos persiga por pensar diferente. Democracia no son solo elecciones libres. Significa también que tengamos la posibilidad de acudir ante un juez cuando el gobierno nos persigue injustamente, o bien que un periodista pueda publicar una investigación sobre corrupción, o que los ciudadanos podamos contar con información sobre cómo el gobierno gasta el dinero público o cuáles son las decisiones que están detrás de una obra de infraestructura o de la política de salud. Y también que la Suprema Corte anule una ley que va en contra de la Constitución. Todo eso significa tener democracia. Y somos nosotras y nosotros, las y los ciudadanos de este país, los que logramos esas conquistas en las últimas décadas. Y por eso es a nosotros a quienes nos corresponde defenderlas frente a los intentos por desmantelar lo que hemos construido. Por eso estamos aquí reunidos. La democracia no nos cayó de lo alto, no fue una concesión graciosa ni un regalo del poder. La democracia en México es el resultado de muchas luchas ciudadanas que costaron esfuerzo, dedicación y en algunas ocasiones hasta sangre. La democracia se consiguió gracias a la apuesta que hicieron varias generaciones de mexicanas y mexicanos que a pesar de sus diferentes posturas políticas e ideológicas tuvieron un propósito común que fuéramos nosotros con nuestro voto libre los que decidamos quiénes serán nuestros gobernantes que nuestros derechos y libertades estén garantizados frente a los abusos del poder y que nadie Nadie se ha perseguido, hostigado y señalado por pensar u opinar diferente. Por eso, ante los riesgos que hoy enfrenta la democracia, frente a los intentos que se han hecho para vulnerar las condiciones que nos permiten tener elecciones libres y auténticas, para desmantelar a las instituciones que nos protegen de los abusos y para imponer una sola visión del mundo y de la nación, es que hoy nos manifestamos en las calles de nuestro país. Que quede claro, no estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición. Es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido son tres los logros democráticos que están en riesgo y que vamos a defender en primer lugar las reglas y las condiciones que nos permiten votar en libertad en elecciones auténticas y equitativas nos costó mucho conseguir que el voto efectivamente cuente y se cuente bien tener un sistema de partidos sin duda imperfecto pero que refleja la pluralidad de posturas e ideologías que existen en nuestra sociedad, así como tener elecciones equitativas y vigiladas por autoridades, organizaciones sociales y la ciudadanía. Nos costó mucho tener órganos electorales confiables que fueran autónomos del poder e independientes de los intereses de los partidos políticos. Hoy, todo eso está bajo amenaza, déjenme decirlo así, nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso, y hoy desde el poder quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. vale destruir las condiciones, las reglas, los procedimientos y a las autoridades que nos han permitido la renovación pacífica del poder y la posibilidad de tener un altísimo nivel de alternancias en los gobiernos. No se vale exigir reglas de equidad y condiciones justas en la competencia política siendo oposición. Y violarlas sistemáticamente siendo gobierno. Esa deslealtad, esa deslealtad, hoy pone en peligro a nuestra democracia. Así, hace unos días, se volvió a presentar una serie de iniciativas que, como en su momento, se intentó con el plan A y con el plan B, buscan destruir al INE como lo conocemos y a través de una elección directa de sus consejeros, controlarlo políticamente. No se quiere a un árbitro imparcial, se quiere a un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento. Y eso no podemos, ni vamos a permitirlo. Perder al INE es perder la principal garantía para tener elecciones libres y volver a la época del control del gobierno sobre los comicios. En segundo lugar, están en riesgo las instituciones de la democracia. Por 30 años hemos construido organismos que nos han permitido controlar y limitar el poder del gobierno para evitar que se abuse del mismo instituciones que además sirven para proteger que nuestras libertades y derechos no sean atropellados. Y hoy por el hecho de que le incomodan, desde el poder se busca desaparecerlas, subordinarlas o capturarlas. A lo largo de los últimos años, Hemos visto un feroz ataque en contra de esas instituciones, del INE, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos constitucionales autónomos. El acoso ha sido permanente y se ha desarrollado en varios planos. Primero, se les ha descalificado acusándolas de actuar en contra del gobierno, del pueblo y de sus intereses se ha mentido sobre su costo, su actuación y resoluciones por el simple hecho de que no se han subordinado porque ese no es su papel a los intereses gubernamentales. Segundo, se ha hostigado y perseguido a sus integrantes. Se han paseado ataúdes con los nombres y las fotografías de quienes han encabezado esas instituciones se han presentado denuncias penales en su contra, se les han iniciado juicios políticos y hasta se les ha amenazado con ir a sus domicilios. Tercero, se han hecho recortes brutales a sus presupuestos con la intención de asfixiarlos financieramente e impedir que cumplan de manera adecuada con sus funciones. Cuarto, se les ha amenazado mediante la presentación de iniciativas de reformas constitucionales y legales que buscan desmantelarlos o limitarlos en sus funciones como ahora mismo está ocurriendo. Y finalmente se ha intentado su captura imponiendo como sus titulares no a personas capaces e independientes sino a personeros de los intereses del oficialismo es decir, a correas de transmisión de la voluntad gubernamental. Que quede claro, que quede claro, no estamos defendiendo el inmovilismo ni impidiendo el cambio. Hay muchas cosas que pueden y deben mejorarse, pero eso no implica que con ese pretexto se quiere echar por la borda lo que hemos conquistado. Hay quien dice que las instituciones sí se tocan. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero solo si es para mejorarlas. Si lo que se quiere es desmantelarlas, destazarlas o capturarlas, lo decimos fuerte y claro, si es para eso claro que no se tocan desde la sociedad no vamos a permitirlo porque sería robarnos nuestra esperanza de futuro para pretender regresarnos a un pasado autoritario que con mucho esfuerzo dejamos atrás finalmente está en riesgo también la constitución es decir la expresión del arreglo político que nos permite sentirnos sin excepciones parte de la nación mexicana desde hace algunos años se ha pretendido dividir a la sociedad entre quienes son parte del pueblo y quienes son sus enemigos como si el pueblo no fuéramos todas y todos nosotros, como si en México solo tuvieran cabida unos y nosotros salieran sobrando. Esa polarización que divide al mundo entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, no solo es falsa y artificial, sino que es profundamente autoritaria. La sociedad mexicana no puede dividirse en blanco y negro. Existen muchos matices y diferencias, múltiples formas de actuar y de ser que solo una visión autoritaria puede negar. La nuestra es una sociedad plural y diversa. Esta misma plaza hoy... Refleja esa diversidad política e ideológica. Pero a pesar de esas diferencias que son legítimas y que debemos proteger, todas y todos somos parte de la nación mexicana. Todos cabemos en esa idea común y que está protegida por la Constitución. México no solo es el país de unos cuantos, es el país de todas y todos, mayorías y minorías con los mismos derechos. Eso es precisamente la Constitución, el pacto político que nos hemos dado para garantizar que todos sin excepción tengamos cabida con respeto para nuestros derechos en primer lugar el derecho a pensar diferente en nuestro país en nuestra nación es precisamente gracias a esa constitución que nadie puede decirle a los demás que aquí no caben por eso todos los grandes cambios políticos se han plasmado en la Constitución, porque son grandes acuerdos que se han elaborado cuidadosamente, se han consensuado, que son el resultado de un compromiso y no de una imposición. Ni la Constitución, ni por cierto la bandera, son propiedad de nadie en particular o de una parte de la sociedad son algo que nos pertenece a todas y todos la constitución es el reflejo de los intereses y de la voluntad del conjunto no solo de una parte de la nación así que o en la Constitución cabemos todas y todos, o se acabó la democracia. Por eso es tan grave que se pretenda apresurar un plan de reformas que no busca un gran consenso nacional, sino la imposición de una visión de parte profundamente autoritaria que busca, sobre todas las cosas, la concentración y la perpetuación del poder es gracias a la constitución entendida como nuestra casa común como el techo debajo del cual cabemos todos con independencia de si simpatizamos con la mayoría o con las minorías del momento es por eso que méxico es de todas y todas que sin excepciones tenemos el mismo derecho de vivir con libertad y con respeto Hoy. Todo eso está en riesgo. Estamos frente a un proyecto de reinstauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico que pretende revertir muchas de las conquistas democráticas que se han conseguido y que fueron precisamente las que les permitieron llegar al poder. No se trata de especulaciones o de falsas alarmas. Ahí están las iniciativas para demostrarlo. Se busca que las elecciones sean organizadas y la justicia impartida por funcionarios y jueces electos con el apoyo del partido mayoritario. Se busca, pues, a jueces que respondan a un partido. Se busca desaparecer a los órganos autónomos para que sus estructuras sean absorbidas enteramente por el gobierno. Es decir, lo que se pretende es desaparecer su autonomía para que las tareas vuelvan al Ejecutivo, tal como ocurría hace 30 años, cuando la realizaba una presidencia centralizadora y autoritaria. Y también se busca imponer una idea de constitución en donde solo tienen cabida ciertas ideas y posturas. Con ello, se busca desmantelar los logros democráticos y volver a una época en la que el pluralismo y la diversidad de ideas no tienen posibilidad de expresarse y de contar. Al pretender desaparecer las diputaciones y senadurías de representación proporcional Así como a los senadores de primera que se le asignan a la primera minoría, que son en conjunto una de las principales conquistas democráticas, se busca que las minorías no estén representadas, que no tengan voz ni presencia en el Congreso, que solo unos cuenten y decidan que la nación mexicana sea solo de una parte y no también de los demás. Por eso. No podemos quesar, quedarnos cruzados de brazos. Por eso estamos aquí y volveremos cada vez que sea necesario para levantar la voz y decir si es para desmantelarla, la democracia no se toca. No se tocan ni las condiciones para el voto libre, ni los organismos de control democrático, ni la constitución que divide el, y pro, el poder y protege nuestros derechos. Por eso, asumamos que el futuro de nuestra democracia está en nuestras manos. Hoy... Aprovechamos para decirle a todas las candidatas y candidatos de todos los partidos y coaliciones que pedirán nuestro voto dentro de unas semanas, no olviden nunca que deben someterse a la Constitución y la ley. Les decimos sin titubeos, la ley sí es la ley. son los primeros que deben sujetarse a ella y someterse a los límites que la Constitución les impone. El que sigamos teniendo elecciones libres y auténticas depende de nosotros. Por eso los exhorto a que si alguno es convocado por el INE para ser funcionario de casilla, aceptemos sin reparos para garantizar el respeto al voto, si tenemos oportunidad aceptemos registrarnos como observadores electorales y además debemos salir a votar masivamente en las elecciones. La democracia y su subsistencia no depende de otros, depende de nosotros. Confiamos en el INE y en las instituciones democráticas. Han intentado cooptarlas, pero aún no lo han logrado. En el caso del INE, quienes garantizan un trabajo imparcial, independiente, autónomo, al servicio de la ciudadanía y no de algún actor político y menos del poder es su servicio profesional de carrera el servicio profesional electoral que está trabajando ahora mismo a lo largo y ancho del territorio para asegurar el voto libre y secreto ayudémosles como ciudadanos a instalar las casillas y si salimos sorteados digámosle sí al INE la ciudadanía tiene que apropiarse de la elección de este año. Confiamos en las autoridades electorales, sí, pero no les hemos dado un cheque en blanco. Vamos a acompañarlas y defenderlas, pero le daremos seguimiento a cada una de sus decisiones para evitar que tengan sesgos y favoritismos y vamos a observarlas para que no se sometan al poder y para que actúen con plena autonomía e independencia. Vamos a presionar a los partidos políticos para que aquellas propuestas que representan amenazas o retrocesos para nuestra democracia sean rechazadas y que no pretendan negociar a espaldas de la ciudadanía. Así pasó con el plan A y así volverá a pasar cuantas veces sea necesario frente a cualquier intento de arrebatarnos o debilitar nuestra democracia. Vamos a defender el derecho de todos de poder opinar libremente, aunque no estemos de acuerdo, porque creemos que la mexicana es una nación en la que todas y todos cabemos. Para eso es esta manifestación, para defender los derechos y las libertades colectivas, incluso las de aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Eso es precisamente la democracia, nuestra democracia a la que defendemos y seguiremos defendiendo. Termino. No olvidemos que cuando una democracia está en riesgo, quien no hace nada, mientras otros la amenazan, la atacan y buscan acabarla, ya sea porque tienen miedo, porque son indiferentes o porque menosprecian esos ataques terminan siendo responsables de su destrucción. La democracia nació de las luchas de la ciudadanía, es una obra colectiva y su defensa también es como estamos demostrando, colectiva, no es una responsabilidad de unos, sino de todas y todos, por eso estamos aquí para defender algo que es nuestro y que no vamos a permitir que nos arrebaten. Si los autoritarios no descansan, tampoco lo haremos quienes luchamos y defendemos la libertad, la igualdad, los derechos y la democracia. Aquí estamos hoy y aquí estaremos todas las veces que sea necesario. ¡Vivan las elecciones libres y auténticas! ¡Vivan las instituciones de la democracia! ¡Viva, ¡Viva la Constitución! ¡Viva un México incluyente y con libertades! ¡Viva, ¡Viva México!
0: Falta el himno nacional, ahí vamos a tomar la foto oficial de este gran evento. 700 mil voces, 700 mil voces, porque el Zócalo, esta gran plaza, nos quedó pequeña. Nos quedó pequeña a los ciudadanos dispuestos a defender la democracia y nuestras libertades. Entonces, no se vayan, cantemos este himno nacional para cerrar con broche de oro este gran acto cívico ciudadano. Gracias, gracias a todos. Yo les aplaudo a todos.
2: Vamos a echarle muchas ganas a esta ocasión. Cantemos con todo el corazón nuestro glorioso himno nacional. ¿Ya están todos? Thank hey. you. ¡Sigamos defendiendo nuestra democracia siempre! hacia
1: allá la... o sea, ya...